0: Muy bien, vamos a continuar leyendo de Juan 20 en preparación para el sermón. Juan 20 y ahora el versículo 19. Juan 20 y el versículo 19. Les pido puestos de pie, leamos esta escritura. Juan 20, versículo 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes los retuviereis les son retenidos pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré Muchos días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu mano y mira mis manos, y cerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí en la lectura de la palabra de Dios, vamos así, pues de pie, a orar del de Salmo 119. El Salmo 119, vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista, comenzando en el versículo 161. Salmo 119, del versículo 161 al versículo 168. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con nuestra serie del libro de Juan, ahora nos toca este gran capítulo 20, el capítulo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no estamos estudiando este libro versículo por versículo, pero notando unos temas sobresalientes de sus capítulos. Un tema que sobresale en este capítulo son las primeras palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos... ...después de que Él resucitó? ¿Qué les dijo? ¿Traidores? ¿Desertores? ¿Miedosos? ¿Incrédulos? ¿Qué les dijo? Las primeras palabras del Señor fueron... ...Paz a vosotros. Leemos en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana... Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y luego nos dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y en el versículo 26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús... Estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, ¡Paz a vosotros! Antes de estudiar esta frase en sí, notemos algo sobre su marco histórico. Leemos en el versículo 19 que el Señor dijo estas palabras cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Por los versículos anteriores sabemos que el versículo se refiere al domingo de resurrección. El lunes no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Y precisamente la iglesia se reúne en domingo, no en sábado como en el Antiguo Testamento, porque el Señor resucitó en domingo y se apareció a sus discípulos en domingo, el primer día de la semana. El versículo 26 nos dice que el Señor se volvió a aparecer en domingo, el primer día de la semana. Y leemos en el libro de los hechos también que los discípulos continuaron reuniéndose como iglesia en domingo. Y es por eso entonces que en el libro de Hebreos nos dice que el domingo llega a ser el sabatismo para los cristianos. Pero al punto aquí es que el Señor dijo paz a vosotros en domingo cuando los discípulos estaban reunidos. Entonces, por así decirlo, paz a vosotros son las primeras palabras del Señor resucitado a su iglesia. Y es en domingo. Entonces, hermanos, como dice el autor de Hebreos una vez más, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejemos de congregarnos en domingo. El domingo es cuando podemos esperar que el Señor nos diga otra vez a nuestras almas, paz a vosotros. El Señor no te va a decir paz a vosotros cuando estés en la milla, corriendo, ejercitando, o en la tienda, comprando, en un mall. El Señor no te va a decir paz a vosotros, por supuesto, cuando estés en un casino. No, 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 no. El domingo, como iglesia, nos reunimos y entonces podemos esperar que el Señor nos diga, Paz a vosotros. Y sé que no nos podemos reunir bajo la misma capilla, bajo el mismo techo, pero con la tecnología que el Señor nos ha dado en estos días, aprovechemos y reunámonos como iglesia en domingo, esa tarde a las 7. Vamos a tener el culto vía SOM. Y uno de los propósitos de tener el culto vía SOM es de poder ver a, ver a los hermanos y tener comunión. De alguna manera, vernos quienes están asistiendo y, y animar a los que no estén asistiendo. Muy bien. La segunda parte del versículo nos informa otra circunstancia, otra parte del marco histórico. Nos dice el versículo 19, la segunda parte. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos... ...por miedo de los judíos. Los discípulos tenían mucha razón de tener miedo. Los judíos habían arrestado y habían crucificado a su líder. Además, se había diseminado el rumor... ...que los discípulos del Señor habían robado su cuerpo. Entonces, por supuesto que iban a buscar a los discípulos... ...y los iban a presentar ante el gobernador como cómplices de Jesús... ...que habían robado el cuerpo de él... Los iban a acusar de sedición, de engaños, blasfemias, algo que los llevaría a la muerte. De hecho, en el libro eh, que sigue después del de libro de Juan, el libro de los hechos de los apóstoles, leemos que apedrearon a Esteban y también que Herodes martirizó a Jacobo. Entonces, el miedo de los discípulos era entendible. Tenían mucha razón de estar encerrados. Y el versículo menciona que las puertas estaban cerradas y creo que esto de que las puertas estaban cerradas es para resaltar la aparición del Señor Jesucristo. Puesto que nos dice en la última parte del versículo 19, eh, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, las puertas cerradas. Y el Señor, de repente, en medio de ellos, y les dice, «Paz a vosotros». Eso quiere decir, entonces, que el Señor cruzó las puertas, cruzó los muros, los muros y milagrosamente se encontró ante ellos. Esto, por supuesto, lo pudo hacer porque tenía un cuerpo glorificado y, por supuesto, porque Él es Dios. No hay candados, no hay puertas, no hay muros que puedan detenerlo. Él es Dios. Todavía no llegamos a las lecciones de esta porción, pero como lección podemos aquí apuntar que aun cuando los corazones estén bien cerrados, el Señor puede venir y decir a nuestros corazones, paz a vosotros. Él puede entrar al corazón más duro, más cerrado, con más candados. No hay corazón imposible para Él. Oremos así, por nuestros amigos, nuestros parientes, con esta confianza, que el Señor puede entrar donde Él quiera entrar. Pero volviendo al texto, noten la frase en sí. El Señor, recién resucitado, les dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Paz a ustedes, diríamos nosotros. Estas palabras son solemnes, llenas de amor, llenas de autoridad, de victoria. Paz, a vosotros. Ahora, es cierto que Shalom, Paz, es un saludo típico de los judíos. Al saludarse los judíos, como en el Medio Oriente, ellos dicen, Shalom. Pero de los labios del Señor, esto es más que un simple saludo. Nosotros, cuando alguien estornuda, decimos, Salud. Tal vez, muchas veces, inconscientemente, automáticamente, eh, nuestra memoria dice después de que alguien es tornuda, debes decir salud. Y no es que queramos de todo corazón que la otra persona tenga salud o que podamos darle salud a la persona nosotros. Pero decimos salud por educación, por compromiso, cuando la otra persona es tornuda. Lo paz a vosotros, de los labios del Señor. No era un simple saludo inconsciente, ineficaz, por compromiso, por educación. Y se nota que no era un saludo nada más, pues lo repite en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y hay que recordar que paz, shalom en el sentido bíblico, es más que un simple saludo, un simple deseo de salud o que no haya problemas en el hogar o una ausencia de guerra. Shalom se trata de reconciliación total. Shalom se trata de tranquilidad, prosperidad, armonía, alegría. Y el Señor entonces dijo, paz, paz. A vosotros, en ese sentimiento, en esa actividad, en ese deseo eficaz de reconciliación, tranquilidad, prosperidad, salud, armonía, alegría para los discípulos. Ahora, noten que es para los discípulos nada más. Él nos dijo, paz a todo el mundo, paz a todos. Él dijo, paz a vosotros. Es una paz limitada a vosotros, es decir, a los discípulos, a los creyentes. Uno que no sigue al Señor, uno que no es discípulo del Señor, no puede tener paz. Es imposible. Como se escribe en Isaías, no hay paz para los malos, dijo el Señor. Es paz a vosotros, los que creen en Cristo, los que le siguen. Y la pregunta aquí es, amigo te puedes incluir en este vosotros, te puedes incluir en este paz a vosotros. Comienza hoy a seguir a Cristo si no tienes esta paz, si no te puedes incluir realmente como discípulo, como cristiano del Señor. Cree en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahora, quiero que noten aquí especialmente de este vosotros, paz a vosotros. ¿Quiénes eran, ¿Quiénes eran esos vosotros en ese instante, en esos momentos? ¿Quién era la iglesia que estaba reunida eh, ahí en, eh, bajo llave y encerrados ahí? Bueno, sin duda alguna estaba Pedro. ¿Qué había hecho Pedro unos días antes? Pedro había traicionado al Señor negándolo. Ahí también estaba Felipe. Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Le veo también el que tiene por sobrenombre, Tadeo. ¿Y ellos estaban junto a la cruz de Cristo? ¿Le habían animado? ¿Le habían consolado? ¿Estaban allí junto a la cruz de Cristo? ¿A la hora del Calvario? No, todos le habían desertado. Todos habían abandonado. ¿Y acaso ¿Habían ellos recordado que Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día? ¡No! ¡Todos olvidaron la profecía! Absolutamente todos no habían entendido y habían olvidado que Cristo les había dicho una y otra vez, yo he de ser crucificado, pero voy a ser resucitado. Y también, en ese vosotros también, después del versículo 24, nos dice que... Nos dice la Biblia que les dijo, pasa a vosotros, pero ahora también estaba Tomás. Ese Tomás estaba incluido en ese vosotros entonces, después del versículo 24, cuando les dice, pasa a vosotros, en el versículo 26. Ahora, Tomás, inmediatamente vamos a recordar, fue el que dijo, no creyendo la resurrección de Cristo, cuando todos los demás creían y le habían dicho, hemos visto al Señor, él dijo, a menos que yo vea las heridas, a menos que yo ponga mis dedos en, 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 en las heridas de sus manos, a menos que yo ponga mi mano en el costado, yo no voy a creer. Tomás era un incrédulo, y no creyó. Entonces, ese vosotros incluye a discípulos desertores, discípulos incrédulos, Des, discípulos que había negado al Señor. Discípulos olvidadizos. El Señor de todas maneras les dice paz a vosotros. Y así es la gran paciencia del Señor. Qué misericordia tan perdonadora del Señor. Qué compasión de decirle a sus discípulos paz a vosotros. En vez de decirles qué vergüenza. En vez de decirles, qué bárbaro ustedes lo que hicieron. En vez de reprenderlos duramente y excomunicarlos y decirles, voy a conseguir a otros discípulos más fieles, más inteligentes, más fuertes. El Señor les dijo, paz a vosotros. Ustedes que me negaron, que me abandonaron, que se olvidaron de mis enseñanzas. Paz. A vosotros muy bien ya vimos el contexto de la frase ¿Qué significa terminemos con algunas lecciones el señor resucitado nos dice paz a vosotros porque sabe lo que más necesitamos es paz los discípulos tenían miedo Tenían miedo de los judíos, tenían miedo de los romanos, tenían miedo de las torturas, tenían miedo de la muerte. Tenían miedo también que tal vez su religión era falsa. Su Mesías había muerto. Y es por eso que el Señor resucitado en primer lugar les dice, paz a vosotros. Traten de imaginarse por unos momentos el sentimiento de Pedro. El discípulo que le había negado. Probablemente no había dormido la noche anterior. Había tenido insomnio. Estaba en depresión. Tenía migrañas. No tenía nada de paz. Y también los otros discípulos estaban muy mal. Su conciencia lo reprendía. Porque ellos también habían desertado al Señor a la hora de la cruz. Estaban muy mal porque su Señor había sido crucificado. Y además de todos los pecados de la vida diaria, ellos necesitaban reconciliarse con Dios. Necesitaban escuchar la paz del Señor. Y es lo que necesitamos también nosotros. Sin duda alguna, todos los hombres, lo que más necesitamos es una vida con paz. En la vida, lo que más necesitas no es dinero, es paz. En la vida, lo que más necesitas no es salud, es paz. Paz. En la vida, lo que más necesitas no es educación, es paz. Puedes tú ser multimillonario, tener todo el dinero del mundo y sufrir mucho por falta de paz. Puedes tú tener mucha salud, nunca enfermarte, puedes tener mucha energía, ser muy deportista, pero sufrir mucho por falta de paz. Puedes ser un erudito, puedes tener varios doctorados, puedes conocer toda la ciencia y sufrir mucho por falta de paz. Tú puedes ser un rey, puedes ser un presidente, puedes ser un gobernador, puedes ser una gran autoridad y sufrir mucho por falta de paz. Ahora, por cierto, la tragedia más grande del mundo es que tú pienses que tienes paz que digas, yo no sufro por falta de paz, cuando la realidad es que Dios está contra ti, y al morir, sufrirás, sufrirás al estar sin Dios, por toda la eternidad, en el infierno, sin paz, por toda la eternidad, entonces si vas a reconocer tu estado, sin paz, qué tan terrible es vivir sin paz con Dios, ahora tal vez usted me dice pero yo me bauticé ahora, escucha muy bien, es una tragedia más horrible, pensar yo estoy en paz yo tengo paz con Dios, porque yo me bauticé, o porque yo, yo di limosna y oh, yo leí una vez la Biblia, esa es una paz falsa Ilusoria, imaginaria. ¿Qué tragedia tener esa clase de paz y morir así? O, o tal vez usted me dice, pero ¿por qué Dios está contra mí? Yo tengo paz. Te voy a decir por qué realmente no tienes paz. No puedes tener paz en tu conciencia en la eternidad. Porque Dios es muy santo. Dios es muy justo. Y tú, yo, nacimos malos. En pecado nos concibió nuestra madre. De nacimiento somos malos. Pecamos. Hacemos cosas malas. De nacimiento no adoramos a Dios como se lo merece. De nacimiento no obedecemos su ley. Ni le damos gracias. Somos unos ingratos. Unos ingratos. Se nos ha dado vida. Existimos. Y ni siquiera por eso le damos gracias a Dios. Somos unos ingratos. Por eso... Dios no está en paz contigo. Y es por eso, aunque tú creas que tienes paz, es por eso que le tienes tanto miedo a la muerte. Tu conciencia lo sabe muy bien. Tú no estás bien con Dios. Sabes que has hecho cosas malas, muy malas. Y no has hecho muchas cosas buenas que debes hacer. Ahora, el Señor resucitado nos dice, paz a vosotros. Porque sabe que lo que más necesitamos es paz. Y es por eso que Cristo vino. Es por eso que Cristo murió. Y es por eso que resucitó. Para anunciar paz. Como dice en Efesios 2. A los que estaban lejos. Y a los que están cerca. Entonces amigo. Acércate a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo como el que da paz. Él es el Salvador del mundo. Él se acercará a ti. Y te dirá paz a vosotros. Segunda lección. El Señor resucitado nos dice paz a vosotros, porque ya había sido crucificado y había resucitado. Él nos dice paz a vosotros, porque ya había sido crucificado y había resucitado. Noten lo que nos dice en el versículo 20. Cuando les, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado... Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. En sus manos, en su costado, en sus pies, tenía las marcas de la crucifixión. Entonces creo que un comentarista alemán está en lo correcto cuando dice, las heridas santas proclamaban que Dios está en paz con nosotros. Como que Cristo nos dice, miren, les puedo dar paz porque ya sufrí el castigo. El castigo de vuestra paz fue sobre mí. Lo que ustedes necesitaban para tener paz con Dios, miren, vean las heridas, vean mi costado, vean las marcas de la crucifixión. Esto es muy claro. Él ya había muerto como un sacrificio para calmar la ira de Dios contra nosotros. Su resurrección confirmaba que Dios había aceptado su sacrificio. Toda nuestra multa había sido saldada. Entonces, es por eso que el apóstol en otra carta, en la carta a los romanos, leemos que el apóstol Pablo escribió refiriéndose a Abraham y luego refiriéndose a nosotros estas palabras. Al final de Romanos 4 nos dice... Por lo cual también su fe, es decir, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y lástima que dividieron ahí el capítulo, puesto que las siguientes palabras del apóstol son, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ser declarados justos, inocentes, que Dios ya no tiene nada contra nosotros, porque Cristo resucitó. Dios nos puede perdonar todo, y nos puede acreditar la vida perfecta de Cristo, porque Él murió y resucitó por nosotros. Es por eso que el Señor nos puede decir, paz a vosotros. Tercera lección. El Señor resucitado nos dice, paz a vosotros, porque nos puede decir Paz a vosotros eficazmente, realmente. El Señor Jesucristo nos dice paz a vosotros porque realmente Él sí puede darnos paz. Eficazmente, realmente, Él nos dice paz y nos da paz. Cuando Él dice paz a vosotros no fue un deseo superficial, automático o un saludo nada más. Sus palabras tenían la autoridad del Creador, la autoridad del de Salvador. Son palabras dichas con amor y propósito divino. Fue Cristo quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue Cristo quien le dijo a la mar, mar, Jaya, y se hizo una gran bonanza. Cuando Él dice, paz a vosotros, sus discípulos tuvieron paz. Su sangre tiene poder para hacer la paz. Oye Paco, espérate, espérate. Oye Paco, espérate. Yo soy cristiano y no tengo paz. La verdad es que mi conciencia todavía me molesta. Es más, te voy a ser honesto. Yo le tengo mucho miedo a la muerte. Muy bien. La paz de Cristo, la paz que Cristo nos da y que ejecutó, es especialmente paz para con Dios. Es paz legal, es reconciliación total con Dios. Y tus pecados contra Dios ya han sido perdonados. Dios ya no está contra ti. Y si entiendes el Evangelio, es posible sentir esta paz. Si te apropias de las promesas de Dios en Cristo, al vivir la cristiandad, conforme a lo necesites, tendrás ese sentimiento de paz que dice el apóstol, sobrepasa todo entendimiento. Es entonces que vas a llegar al punto de decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez ahorita, por el momento, le tienes mucho miedo a la muerte. Lo último para ti fuera que el virus te contagiara, ¿verdad? Y vas a morirte solamente por la fobia que tienes al virus. Pero déjame decirte, cuando llegue el día real de tu muerte, en la buena voluntad de Dios, te vas a sorprender de la paz que Él te va a dar. La paz la tenemos en sus promesas. Cuarta lección. El Señor resucitado nos dice... Paz a vosotros, porque nos quiere motivar en nuestra misión en este mundo. Nos quiere motivar en nuestra misión en este mundo. Y Es por eso que repite la frase. <coughs> Vean el versículo 21. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Señor nos envía en una misión de paz, de perdón de Dios. Podemos compartir con los demás ¿Cómo pueden tener paz con Dios? Podemos enseñarles a los demás del evangelio de la paz. Y eso es lo que el mundo más necesita hoy. Esto es lo más necesario para tu vecino, tu amigo, tu hijo, tu pariente, tu tío, tu compañero de trabajo. Paz con Dios. Y nosotros podemos tener paz. Paz con Dios por medio de Cristo. Y es así, por cierto, que tenemos paz con los demás. Paz con nosotros mismos. Paz en nuestras familias. Paz en nuestros matrimonios. Lo primero no es paz con el matrimonio o paz con los demás, con los familiares y con los colaboradores en el trabajo. Lo primero, lo más necesario es paz con Dios. Ese es el fundamento de la paz mundial, paz con Dios. Y el Señor resucitado nos dice, paz a vosotros, para motivarnos a compartir esa paz con los demás. Y también nos manda en esa misión de paz, en este mundo, para animarnos también, porque en este mundo hay mucha aflicción. Él nos había dicho... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, paz a vosotros. Paz de mi paz. La, po, la paz que yo doy. Esto es lo que ustedes van a necesitar en su misión en este mundo. Hay mucha aflicción en este mundo. Especialmente en estos días... Por los daños colaterales de la pandemia. Hay graves problemas en la economía. Problemas en la familia. Problemas sociales. El Señor nos dice. Paz a vosotros. Para que vayamos motivados. Vivamos motivados en este mundo. Él nos dice. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En este mundo vamos a tener aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces... ...la pequeña tarea para esta semana... ...hermana, hermano... ...al salir de tu casa en esta semana... ...recuerda... ...el Señor resucitado... ...te dice a ti... ...como cristiano... ...paz a vosotros... ...es una paz garantizada... ...por su muerte y resurrección... ...entonces... ...aprende a disfrutar esa paz... ...vive en paz... ...agradece a Dios... Por esa paz, a costo de la sangre de su Hijo. Pero sobre todo, esta paz es para estar en comunión con Dios. Esto es muy importante. Tal vez debí de haberlo dicho antes. Y lo debí de haber recalcado y subrayado en amarillo. ¿Por qué nos da paz Cristo? ¿Por qué nos dice paz a vosotros para que podamos ir aquí no en paz sin ningún problema disfrutar las olas del mar y luego, luego en paz ir al restaurante y comer esos mariscos muy a gusto, sabiendo que tenemos mucha paz, no tenemos problemas bancarios, ya tenemos mucha paz, no tenemos problemas de salud, estamos bien. El esposo nos quiere mucho, la esposa también, la familia, los niños tienen ya una beca para estudiar hasta la universidad, no tenemos ningún problema, tenemos mucha paz y tranquilidad en este mundo. Y así, ¿por qué nos da paz Cristo? ¿Por qué quiere darnos paz Cristo? Para que vivamos en paz. Para que podamos tener comunión con Dios. Para que sepamos cómo adorarle. Y para que le glorifiquemos por toda la eternidad. Por la paz que Cristo nos dio. Si tú, tú no tienes paz, no sabes de qué estoy hablando. Acércate a Cristo. Aprende más de Él. El Señor te puede dar paz si tú le has negado. Le has negado no tres veces. Le has negado muchas veces con tus pecados, ante tus amigos, ante tu conciencia. Le has negado muchas veces. Cualquiera que sea tu pecado. ¿Te has olvidado? ¿Le has desertado? Arrepiéntete. Él puede darte paz. Porque Él es el salvador resucitado. A él sea la gloria.